0: Herzlich willkommen zu Sag noch einmal B12, deinem wissenschaftlichen Format für eine pflanzenbasierte Lebensweise mit Dr. Markus Keller und Edith Gätchen. Heute mit einer neuen Stammtischfolge. Viel Spaß beim Zuhören. Bewerte uns doch gerne auf iTunes oder über die Apple Podcast App. Ja, so, hallo Tim. Hallo Edith.
1: Hallo. Ja, hallo Markus. Schönen guten,
2: guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
2: Ihr seid nicht die Einzigen heute. Wir haben nee, wir Special haben heute
1: einen, einen richtigen Special Guest, oder? Den kennen wir beide. Ja. Wir gerne mit dem zusammen.
3: Sehr gerne. Und ich
1: denke, das wäre jetzt total super, Stefan, wenn du dich mal zeigen würdest. Na. Oh. Guten Abend. Hallo. Ja. Hallo, Stefan. Das Wie sieht richtig in Aktion aus. <lacht> genau. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, Stefan?
4: Ja, mein Name ist Stefan Brandl, ich bin Küchenmeister, Ernährungsberater und vegan-vegetarisch geschulter Koch und arbeite vornehmlich als selbstständiger Dozent im Bereich nachhaltige gesundheitsförderliche Speisenangebote, vor allem in der Gemeinschaftsverpflegung und des Weiteren in einer größeren äh, Initiative für die praktische Ernährungsbildung für Kinder.
3: Okay. Und das sieht so aus, als ob du in der Küche stehst, sehe ich das richtig? Ja, also
4: Küche ist äh, vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber es ist eine Büroküche, ja, das ist ein bisschen aufgepeppt hier, also ich habe mir vorhin noch ein bisschen Arbeitsfläche geschaffen, lasst euch mal überraschen, also für das, was ich heute hier zubereiten werde, reich ist und ich finde es immer ganz schön, auch das könnt ihr zu Hause machen, also es braucht keine High-End-Küche dafür, ne?
2: Wir sind gespannt, ja. Wir sind gespannt. Okay. Auf jeden Freundin, Fall, Steve. prima, super. <lacht> Sehr Dann, gut. Gibt es dazu später mehr? Wir freuen uns. Ganz draus. genau.
1: Markus ja. und genau. Edith. Wir verraten mal nichts, ne? Ja, gibt. Ganz genau. Es gibt heute einige
2: Überraschungen.
1: Einige Überraschungen. Ein bisschen Weihnachtsfeeling.
2: Ja. Genau. <lacht> Vielleicht, ja. Schauen wir mal. Ja. Ähm, dann zum Einstieg an euch beide. Was mhm. äh, wahrscheinlich auch viele da draußen mal interessiert, so ein bisschen persönlicher. Welche Fleischalternativen konsumiert ihr denn so? Oder esst ihr sowas Künstliches überhaupt? <lacht> Edith,
3: Tja. was sagst du dazu?
1: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe diese Fleischalternativen ja erst überhaupt durch Markus kennengelernt, weiß ich nicht. Vorhin haben wir angefangen zusammen zu arbeiten, vor zehn Jahren oder so ungefähr, ja, denke ich mal. Ja,
3: bestimmt schon, ja. Ja,
1: bestimmt schon sowas in der Richtung und da habe ich das erst kennengelernt. Ich hatte das vorher, für mich gab es das überhaupt gar nicht, das hat für mich überhaupt gar keine Relevanz gehabt und ähm, Vermutlich, weil ich über, das, äh, über eine vegetarische Ernährung in die vegane Ernährung gerutscht bin und äh, von daher gar nicht dieses Bedürfnis hatte. Habe aber dann irgendwie nach und nach festgestellt, okay, das kann ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die da ein Bedürfnis nach haben. Aber für mich ist das nicht relevant. Also wenn der Stefan mir das zubereitet, dann esse ich das. Dann esse ich da auch ein bisschen was von. Aber selber kaufen tue ich es jetzt eigentlich nicht. Was ich mache, ist ein Tofu, ja, aber eben nicht so ein ähm, vorgefertigtes so Wurstwaren oder sonst was. Das habe ich eigentlich bei mir gar nicht. Mm -mm. Das
3: heißt, das war zu deiner Zeit damals noch nicht so ein Thema. Du bist ja eine andere Generation als ich. Ja, ich bin
1: eine total andere Generation <lacht> als du. Das können wir durchaus so festhalten. <lacht> ich bin ich ja auch Großmutter.
3: Ja, das stimmt. Das, ja. ich, äh, das werde und ich wahrscheinlich nie werden.
1: Ja, und da aber, bin ich sehr stolz drauf. Ja,
3: <lacht> doch, das kann es auch sein, genau. genau. Ja, aber um die Frage zu beantworten, ähm, ich esse davon schon gerne ab und zu mal was. Ähm, das ergibt sich auch äh, über die Kinder, die ganz gerne natürlich auch Würstchen essen. Und da gibt es ja wunderbare Alternativen, ohne dass wir dafür Schweine oder Rinder oder Ähnliches bräuchten. Und wir haben die Produkte ja durchaus in unserer veganen Lebensmittelpyramide drin, in Maßen. Und äh, da sprechen wir dann später ja noch drüber, wie viel ist denn da vielleicht empfehlenswert oder nicht. Aber es ist ja eine riesen Palette an Produkten und es geht ja dann los wirklich mit den ähm, relativ naturbelassenen, wie eben Tofu, Tempe äh, oder Seitan, was dann natürlich schon ein bisschen stärker verarbeitet ist. Und dann gibt es ja auch dieses... Ähm, diese Soja, das Sojagranulat, das TVP Textured Vegetable Protein. Und Edu, du weißt ja, ich habe am Anfang immer eine Frage an dich mm. und äh, meistens beantwortest du die auch sehr, sehr gut. Ja, äh, aber oft auch nicht. Vielleicht noch. Äh, was mm. denkst du denn von diesen Produkten? Was ist denn davon äh, das Jüngste, was ich jetzt genannt habe? Tofu, Seitan, Tempe oder dieses TVP, dieses Sojagranulat?
1: Also da würde ich, glaube ich, eher wirklich das TVP denken. Ja, aber wahrscheinlich ist es das so, oder? Ja, ja es ist, ist richtig. Ungefähr
3: so alt wie ich, kommt aus den 1960er Jahren. Also das ja, ist noch okay. etwas neuer. Mhm. Ja, und äh, natürlich die Frage dann auch, was ist denn das Älteste, schätzungsweise? Und um wie lange gibt es das denn schon, die, die anderen drei Produkte? Hast du da eine Idee? Also
1: also, also Tofu gibt es auf jeden Fall, das ist ein sehr altes Problem. Aber ich habe mir gerade überlegt, ob es nicht vielleicht sogar Tempeh schon länger gibt mhm. als Tofu. Weil das könnte ich mir so vorstellen, früher ist man hingegangen und hat eben wirklich die Sojabohnen versucht, darüber auch ja zu konservieren in einer Art und Weise. Aber das weiß ich gar nicht mal.
3: Mhm. Ja, ja. ja, wäre eigentlich nachvollziehbar, Na? stimmt, ja. aber...
1: Genau weiß
3: man es nicht. Also, es gibt ja da so verschiedene Entstehungsgeschichten und Theorien. Und mhm. äh, jedes Land hat da auch so ein bisschen, äh, reklamiert das vielleicht auch so ein bisschen für sich. Aber wahrscheinlich ist Tofu tatsächlich äh, am längsten schon äh, auf ich der Welt weiß. sozusagen. Vermutlich seit 2000 Jahren. Da wurde zumindest mhm. zum ersten Mal beschrieben in China, in der mhm. Han-Dynastie. Dann ist hm. es sicher noch ein paar Jährchen älter, aber das sind ja schon ein paar Jahre. Also das gibt das es schon relativ lange. Dann äh, bei Tempe ist es nicht klar. Da gibt es Schätzungen oder Berichte von mehrere mhm. Jahrhunderte bis tausend Jahre alt. Und beim Seitan äh, wird es vermutlich auch so irgendwas um die 1000 Jahre sein. Kommt übrigens ursprünglich aus, aus, auch aus China, nicht aus Japan. Mhm. Aber... Das hat damals vielleicht auch noch ganz, ganz anders ausgesehen. Also Weizen, Eiweiß, Weizengluten ist das ja, das Seitan. Mm. Das wurde dann ähm, durchaus schon verwendet, aber das ist höchstwahrscheinlich ganz anders gewesen als das, was wir heute eben als Seitan kaufen können oder selber zubereiten können. Mm, das wollen wir, wir eben dann machen. Genau. Wir
1: können
2: Hatte ja eben... noch mal in den Chat fragen, mm. was äh, so die Lieblings Produkte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Vielleicht ist das auch ganz spannend zu sehen. Das kann ja ja, einfach mal zwischendrin äh, reingeschrieben werden. Sorry, Edith, ja. für die Unterbrechung.
1: Ja, nee, das ist eine gute Idee. Ich, mir kam eben so die Idee als äh, wir so gesagt haben, Mensch, wir lassen uns gleich überraschen, was der Stefan uns zubereiten wird. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das durchaus auch für viele Verbraucher eben wirklich auch so eine Überraschung ist. Was ist denn da eigentlich alles drin enthalten in diesen Fleischalternativen? Also wenn es eben jetzt darum geht, eben aus, äh, äh, dass man eben so eine pflanzliche Fleischwurst hat oder dass man eben diese Sädebürste hart oder rauchwürstchen oder sonst etwas, wo die dann eben einfach mal drauf gucken und denken, wow, was ist denn da eigentlich drin? Und das ist ja oft auch eben so dieser Vorwurf, ja, Mensch, da ist so viel Zeugs drin, das ist so hoch verarbeitet und ähm, ich habe mir mal so den Spaß gemacht und habe gedacht, Mensch, ich gucke auch mal auf die Fleischprodukte, <lacht> ja, und sehe mal da drauf, was da eigentlich da drin ist. Und das ist mindestens genauso viel, was da drin enthalten ist, eben an zusätzlichen Dingen, wo man so denkt, aha, das ist also nicht nur Fleisch, das ist eben nicht nur irgendwie ein paar Gewürze, sondern auch da sind viele Verarbeitungsmittel, Bindemittel drin, Konservierungsmittel drin. Also das ist nicht nur eben bei den pflanzlichen Alternativen. Also dieser Überraschungseffekt, der kam mir jetzt gerade eben so, den finde ich irgendwie ganz interessant. Der ist also auch eben... Bei den, Fleischalter, äh, bei den fleischhaltigen Wurstwaren.
3: Ne? Vor allem, wenn, bist, es, wenn es eben solche äh, Fleischprodukte sind. Ne? Also es gibt ja auch die panierten Schnitzel und ähm, schon die fertigen Gerichte. Mhm. Äh, ist ja noch mal was anderes, als wenn es jetzt auch aus Fleisch frisch zubereitet würde. Wir haben ja da mal eine Untersuchung zugemacht und uns verschiedene... 80, um genau zu sein, Fleisch- und Wurstalternativen angeschaut, sowohl vegetarische als auch äh, konventionelle, äh, äh, vegane und dann nochmal mhm. unterschieden, konventionelle und Bioprodukte. Mhm. Genau, Tim hält die wunderbare mhm. Studie gerade in die Kamera. Ähm, die kann man sich übrigens kostenlos anfordern. Da können wir vielleicht äh, den Link einmal nochmal reinstellen. Äh, das gibt es bei der Albert-Schweizer-Stiftung und auch als PDF kann man sich die runterladen. Und äh, da eine ganz wichtige Erkenntnis war, gerade zum Thema Zusatzstoffe, denn das ist ja oft so äh, der, einer der Hauptvorwürfe. Die Produkte bestehen nur aus Zusatzstoffen, Frankensteinküche und sowas wird da gesagt. Und äh, wir hatten gesehen, dass im Durchschnitt bei den Bioprodukten, bei den Biofleisch- und Wurstalternativen, gerade mal ein Zusatzstoff pro Produkt drin war. Meistens war das ein Bindemittel. Guarkernmehl mhm. zum Beispiel, ja. was ja völlig unproblematisch ist. Es gab auch ein paar mit mehr Zusatzstoffen, aber im Biobereich war das im Durchschnitt eben gerade mal einer. Und bei den konventionellen Produkten waren es eben auch nicht 10 oder 20, wie das so oft ähm, erzählt wird, sondern es waren 3,5 im Durchschnitt.
0: Mhm. Also
3: schon deutlich mehr, aber eben auch nicht ähm, so viele, wie man vielleicht denkt. Es gab Ausnahmen, wirklich auch einzelne Produkte, die sehr viele Zusatzstoffe und Aromen hatten, aber andere, die dann wirklich gar nichts hatten oder nur einen und im Schnitt waren es eben, wie gesagt, diese einer bzw. 3,5. Also dieses, dieser Vorwurf, das sind alles nur Zusatzstoffe, pauschal zumindest, ne, ist das eben nicht haltbar. Aber mhm. das heißt, durchaus hingucken, die Zutatenlisten lesen und lange Zutatenlisten sind ja nicht unbedingt schlecht, denn das können ja einfach auch, gerade im Biobereich, Gewürze sein, Kräuter, und ruckzuck ist die Liste lang, aber es sind ja einfach sehr, sehr gute, hochwertige Zutaten dann. Ja.
0: Werbung. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Mit unserer Forschung gewinnen wir wichtige neue Erkenntnisse zur pflanzenbasierten Ernährung und stellen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit ist das Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung mit seiner Arbeit einzigartig im deutschsprachigen Raum. Mit Ihrer Spende tragen Sie zur Vermehrung und Verbreitung des Wissens über eine ressourcenschonende und gesundheitsfördernde pflanzenbasierte Ernährung bei. Zudem stärken Sie den Forschungsstandort Deutschland. Mehr Infos auf unserer Website www.ifpe-gießen.de oder über den Link in den Shownotes.
1: Genau. Das ist für mich noch so ein Stichwort, Markus. Äh, Thema hochwertig. Würdest du sagen, dass eben, wenn jetzt solche Fleischalternativen eingesetzt werden, also bleiben wir mal wirklich jetzt beim ganz normalen Würstchen, ja, also so ein Siedewürstchen, die es da so gibt oder auch ein Bratwürstchen, würdest du sagen, dass das eben auch ähm, quasi ein Beitrag für die Versorgung ist? Also, oder würdest du sagen, das ist eben etwas, okay, das geht mehr in Richtung eben, naja, das ist mal was für den Geschmack, das ist mhm. etwas fürs Glücklichsein, ja, du hattest eben deine Kinder mit reingebracht, das ist etwas, damit die auch mal ein Bürstchen in der Hand haben oder ein Hotdog essen können. Oder würdest du sagen, nee, Darüber können wir auch einen Beitrag eben leisten, eben zum Beispiel für, zum Thema Eiweiß. Mhm.
3: Genau, das wäre ja das äh, Hauptstichwort, tatsächlich Eiweiß, Protein. Mhm. Ähm, die Produkte bestehen ja oder sind ja auch also sozusagen alternative Proteinquellen, pflanzliche Proteinquellen, ob sie jetzt Tofu-basiert sind oder Soja-basiert oder äh, Beizeneiweiß, Seitan-basiert, oft auch eine Mischung aus den verschiedenen mhm. äh, Quellen. Und dann gibt es noch viel mehr. Erbsenprotein ist gerade sehr, sehr äh, im Kommen. Es gibt viele äh, neue Produkte und viele Firmen, die damit rumexperimentieren. Und äh, wir haben gesehen, dadurch, dass die von diesen 80 Produkten sehr viele Soja und äh, Weizen kombiniert haben, haben wir dadurch sogar eine höhere Proteinqualität. Da geht es ja um die Kombination der essentiellen Aminosäuren- als die original Fleischprodukte im Vergleich, die ja auch schon eine relativ hohe Proteinqualität haben. Aber wenn ich Soja und Weizen kombiniere und Soja hat schon eine sehr hohe Proteinqualität, dann ähm, ist die, so die Eiweißfrage also sozusagen hier noch mal äh, mehr als beantwortet. Also es sind wirklich sehr gute Eiweißquellen in der Ernährung. Das spielt jetzt bei veganer Ernährung schon ein bisschen eine Rolle, nicht ganz grundsätzlich ist das problematisch, aber wenn es jetzt um Schwangerschaft geht, um Kinder, dann ist der Proteinbedarf höher. Und dann sind solche Produkte natürlich schon auch eine Möglichkeit, dort nochmal beim Protein eben auch die Versorgung zu verbessern. Was jetzt die Mikronährstoffe betrifft, die wir jetzt im Fleisch und Wurst haben, Eisen, Zink, Vitamin B12, das sind ja eigentlich so die Haupt Nährstoffe, Mikronährstoffe, die deswegen auch Fleischwaren immer noch oder Fleischenwurst empfohlen werden oder zumindest als Nährstofflieferanten genannt werden, sagen wir es so. Mhm. Und das fehlt eben in diesen Produkten nicht komplett, aber Eisen ist so ein bisschen drin, gerade wenn es sojabasiert ist, genau. aber Vitamin B12 ist nicht drin und der Zinkgehalt ist eben auch sehr niedrig. Das heißt also für die Vitamine, Mineralstoffe. Wenn sie nicht zugesetzt wurden, äh, spielen die Produkte nur eine ganz geringe Rolle. Mhm. Insofern ja. müssen wir genauso wie bei den Milchalternativen halt nicht den Fehler machen, die eins zu eins von den Nährstoffen zu vergleichen, das ist klar, mhm. sondern äh, wir müssen sie wirklich als zusätzliche Lebensmittel sehen. Ähm, aber die ersetzen jetzt nicht äh, das Vollkorngetreide, die Hülsenfrüchte äh, oder die Nüsse.
1: Genau. Und da muss man ja immer noch mal so ein bisschen gucken, gerade wenn wir jetzt auch noch mal so die Kinder, die das ja schon ganz gerne essen, eben ähm, betrachten, das sättigt eben stark. Und dann geht es natürlich schnell auch in so eine Verdrängung. Ne? Wenn die dann eben so ein ganzes Würstchen essen, dann sind die satt, dann essen die eben nicht noch eine Scheibe Vollkornbrot oder das Gemüse oder die Hülsenfrüchte. Dass man ja doch, eins,
3: eins geht immer noch dazu,
1: Pommes. Stimmt, und das ist ja auch gar nicht so schlecht. Genau, das ja, ist ja auch ein Kettepaket. So genau. Drin. Ja, genau. <lacht> ich, war, ich war vor zwei Wochen auf der Anuga hier mhm. in Köln und ganz spannend mit einer Journalistin zusammen und wir haben da so ein bisschen die Dinge untersucht und angeguckt und ich habe gesagt, ja, mich interessieren hier die Fleischalternativen natürlich, das will ich mir angucken. Wir waren am Tag vorher da, wo noch nicht so alles aufgebaut war, um dann eben so ein bisschen da mehr in Ruhe durchgehen zu können und äh, da war ich überrascht, wie viel es mittlerweile gibt, was es alles gibt und vor allen Dingen im konventionellen Bereich und im konventionellen Bereich gibt es eben wirklich sehr viele Produkte jetzt mit Eisen, mit Vitamin B12. Also gerade die in, in, also so holländische Produkte unglaublich viel, großes angebot mhm. ja an unterschiedlich auch so dass das sieht aus wirklich wie hackfleisch ja und äh, und dann steht eben dick drauf mit eisen mit b12 und äh, eins gab es glaube ich sogar auch mit zink also ich war sehr ähm, beeindruckt mhm. äh, wie weit das geht das sind natürlich keine bioprodukte ne? Ja.
3: Ja, also das ist, ist ja ein Riesentrend, das, das bekommen ja alle mit, dass in den konventionellen Supermärkten diese Produkte immer mehr werden und eben nicht die Bio-Pioniere, die Firmen, ja. die damit angefangen haben, die tofu oder Seitan geschnetzeltes schon vor 15 äh, Jahren oder vor 20 Jahren gemacht haben, sondern das sind die oft auch die Fleischunternehmen, die jetzt eben ähm, ja. diese Produkte mit aufnehmen. Und ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut, wie sich da der Markt entwickelt und das ist schon wirklich gigantisch. Ähm, auch interessant, das Statistische Bundesamt mhm. ähm, erhebt seit letztem Jahr, oder schon seit 2019, seit 2019 meine ich, ähm, tatsächlich jetzt auch die Produktionszahlen der Fleischalternativen. Also die mhm. werden jetzt auch erfasst, das okay. wird in Deutschland hergestellt. Ja. Ja. Und äh, die, letzte Aus also die erste Auswertung, die man jetzt hat, von 2019 auf 2020, jeweils im ersten Quartal ähm, haben sich die Mengen, die in Deutschland produziert wurden an Fleisch- und Wurstalternativen um 37% Prozent erhöht in einem Jahr. Wow. Also das ist schon richtig viel. So etwas gibt es yeah. natürlich im Fleischbereich schon lange nicht mehr, sondern im Gegenteil, da sinkt ja der Anteil. Mhm. Mhm. Trotzdem, wenn man es in der Gesamtdimension sieht, ähm, die Umsätze, auch da gibt es immer so ein bisschen verschiedene Zahlen, je nachdem, was man mit einrechnet, aber eine ähm, offizielle äh, Zahl, die hat äh, für 2019 einen Umsatz von 270 Millionen Euro für diese Fleisch- und Wurstalternativen in Deutschland ähm, erhoben. Mhm. Ja, und jetzt, äh, das hört sich viel an und das sind auch tolle Steigerungsraten, aber wenn man das vergleicht mit dem Umsatz im Fleischbereich, mhm. können wir ja mal in die Runde fragen, vielleicht mal in den Chat hat irgendjemand eine Idee, wie viel ist das denn im Fleischwarenbereich? Wie viel Euro werden denn da pro Jahr in Deutschland umgesetzt? 270 Millionen waren es für yeah. die Fleischalternativen. Wie viel ist das echte ja, Fleisch?
1: Ich fehle es schon. Wenn ne? man wirklich das Gefühl hat, wow, das ist eine Menge. Ja. Aber ich wüsste das nicht fürs Fleisch. Einfach
3: Aber mal, okay. 5 Milliarden, Milliarden sind da. Ja. Ihr ja, bietet mehr oder weniger. 500 Millionen, das wäre ja. doppelt so viel. Das wäre schon, dann wären wir schon nah dran ja vielleicht noch einen dritten Tipp 650 Millionen es sind 400 Milliarden 400 Milliarden Euro in Deutschland alleine die mit Fleischwaren umgesetzt werden Fleisch und Fleischwaren und äh, das ist natürlich eine ganz ganz andere Dimension als das was wir bei den Fleischalternativen bis jetzt ja. haben ne? aber da gibt es auch Prognosen, dass sich das Ganze eben deutlich ähm, erhöhen wird in Zukunft. Es gibt ja so Zukunftsforschungsinstitute, die auch solche Dinge sich mhm. mal vornehmen. Und dort wird ja schon prognostiziert, dass bis, ich muss noch mal gucken, 2040, ist noch ein bisschen hin, aber äh, gar nicht mehr so weit weg, dass bis 2040, die pflanzlichen Fleischalternativen und auch das sogenannte Cultured Me, dieses Laborfleisch, dieses synthetische Fleisch, mhm. eine, mehr als die Hälfte vom Gesamtmarkt ausmacht, global ausmachen werden mhm. äh, yeah. im Vergleich zum echten Fleisch. Also da werden diese Alternativen sozusagen das ähm, äh, echte Fleisch überholt haben. Und mhm. äh, auch in drei, vier Jahren wird schon globalen Marktanteil von 10 Prozent gesehen. Für diese mm -hmm. pflanzlichen Fleischalternativen. Okay, ja. Also ist immer schwer in die Zukunft zu schauen, mm -hmm. denn äh, das wissen wir erst, wenn soweit ist, aber der ja. Trend ist ganz klar und ähm, ja, ich glaube, für uns auch so als Ernährungsfachkräfte und Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ist einfach wichtig, äh, da immer auf die Qualität hinzuweisen und auf die Qualität zu achten. Ne? Nur Pflanzen ja. reicht eben nicht, sondern ich sage mal, im ökologischen Zusammenhang vielleicht schon, auch von der Tierethik natürlich. Aber wenn wir es gesundheitlich sehen, dann geht es halt nicht nur darum, Hauptsache pflanzlich, sondern dann ist der gesundheitliche, vollwertige Aspekt natürlich ganz wichtig.
1: Wie bewertest du denn eigentlich die Fette da in den in diesen äh, Wurstwaren? Was äh, werden denn dafür? also manchmal sieht man gerade in solchen, also in so, so ähm, Aufschnittwaren, dass doch dann doch da auch viel mit Kokosöl, mit Palmöl gearbeitet wird. Also eben Fette, die eben bei quasi Zimmertemperatur ja dann eben auch fest sind, damit das Ganze eben schnittfähig ist und so. Und wie würdest du das bewerten, eben gesundheitlich?
3: Naja, also zum einen, wir haben ja bei diesen 80 Produkten, die ist schon ein paar Jahre her, die Studie, das heißt, da gibt es viele neue Produkte, aber dort mhm. waren tatsächlich diese festen Pflanzenfette, es ist ja Kokos und Palmöl, mhm. äh, sehr, sehr selten drin. Das heißt also mhm. deswegen auch die gesättigten Fettsäuren äh, recht niedrig und eben mhm. im Vergleich immer niedriger. Ähm, als die Originalfleisch waren im Vergleich. Okay. Das heißt, das war gesundheitlich, wäre das ein Vorteil.
1: Mhm.
3: Äh, und oft wurde einfach Rapsöl eingesetzt als Fett. Ne? Also gerade bei ja. die, dieser Schnittwurst und solchen Dingen, Aufschnitt und anderen, wird oft Rapsöl eingesetzt. Ich habe übrigens auch hier, ich bin ja gerade im schönen Schweden und auch hier wächst dieser Markt. Also in jedem Supermarkt hat man da eigene Kühlregale, äh, die manchmal wirklich lang sind, je nach Markt äh, für diese Fleisch. Mhm. Alternativen und dann kommen noch die Milchalternativen. Also Haferdrink kommt ja ursprünglich aus Schweden. Die haben viel Hafer und die haben Laktoseintoleranz, deswegen haben die irgendwann äh, mhm. Haferdrink oder Hafermilch angefangen und äh, das ist natürlich auch ein Riesenangebot hier. Aber ich habe mal so drei dabei und ähm, das wäre eins, das gibt es auch bei uns. Quorn, das mhm. ist ja aus einem Pilz hergestellt. Ja, ja. Ähm, bei uns inzwischen glaube ich auch, auch vegan in Deutschland, aber das gab es nur vegetarisch eine Weile, weil noch Ei mhm. mit drin war. Und ja. hier ist es aber auf jeden Fall vegan. Hier ist jetzt Rapsöl drin zum Beispiel. Das ist eben mhm. so, man sieht es da unten, ne, so Aufschnittwurst. Mhm. Das gibt es. Mhm. Dann habe ich äh, das hier gefunden. Für die Freunde der südländischen Küche, ein geräucherter Schinken.
1: Mhm. Okay, ja. Und das kommt auch aus sprechen.
3: Italien übrigens, das Produkt. Ja. <lacht> auch nochmal ganz spannend. Der ist noch zu. Ich ja. werde ihn mal ja. probieren. Mal schauen. Der ist jetzt ja. seitanbasiert. das hat also eine feste Konsistenz. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel jetzt auch noch solche würzigen Würstchen hier.
1: Ja. Okay. Und ja. Ähm,
3: die kommen aus Schweden. Da ist jetzt, das ist jetzt Erbsenprotein als mhm. Basis. Erd, Erd heißt Erbs auf Schwedisch, Erdprotein. Und ähm, die Zutatenlisten sind nicht ganz kurz, gerade bei diesen beiden Produkten jetzt hier, mhm. aber es hält sich so ein bisschen ähm, äh, ein bisschen in Grenzen, aber es sind dann schon Konservierungsstoffe zum Teil drin, Aromen drin, das sind alles keine Bioprodukte und insofern, ähm, also das gibt es hier relativ wenig, tatsächlich ja. Fleischalternativ in Bio. In Deutschland gibt es da ja ein richtig großes Angebot.
1: Dann gibt es ein gutes Angebot. Ja. Ich habe noch einen Nährstoff, das ist, ähm, das ist das Salz. Weil das ist ja. ja auch immer noch so ein großes Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich davon schon mal esse und das, das auch probiere... Mir sind sie oft wirklich zu salzig, ja. auch, also vom Geschmack her. Mir sind sie teilweise auch überwürzt, so dass ich das Gefühl habe, Mensch, oh, das schmeckt man irgendwie dann noch hinterher so lange nach auch. Aber äh, das Salz finde ich teilweise auch zu stark. Was ich aber auch in anderen Wurstwaren, weiß man das ja auch, dass das zu viel ja. da drin enthalten ist. Das dient natürlich auch der Konservierung denke ich mal, ein Stück weit, ne? diese, dieses, diese Salzmengen. Aber wie würde man das gesundheitlich eben bewerten oder mhm. was ist bei der Studie daraus gekommen?
3: Ja, das haben wir uns natürlich auch angeguckt und das war ja tatsächlich einer der großen Kritikpunkte, dass mhm. die Fleisch- und Wurstalternativen meistens einen ähnlich hohen Salzgehalt hatten wie die Originalwurst, die vergleichbar mhm. oder die Fleisch waren. Und äh, tendenziell im Biobereich noch ein bisschen mehr. Warum? Weil dort eben keine Konservierungsmittel eingesetzt werden mhm. dürfen. Und äh, dann Salz sozusagen die einzige Möglichkeit ist und auch keine Aromen drin sind. Mhm. Äh, oder zumindest in den Produkten, die wir uns angeschaut haben. Und dann eben Salz ein wichtiger Geschmacksgeber ist, neben den Gewürzen. Und mhm. der Salzgehalt war durch die Bank weg, wenn man die Ampel nimmt, äh, im, mit wenigen Ausnahmen im roten Bereich. Das heißt also, da war die klare Botschaft für Verbraucher, Verbraucherinnen, schon auf den Salzgehalt zu achten, wenn man die Produkte kauft und an die Hersteller zu versuchen, mhm. den Salzgehalt auch entsprechend zu reduzieren. Mhm. Beim Salz kommt es natürlich auf die gesamte Ernährung an, aber wir wissen auch aus den wenigen Studien, die es tatsächlich auch miterfasst haben, dass Veganer und Veganerinnen, wenn wir jetzt also eine Gruppe mal nehmen, die die äh, Produkte kaufen, sind ja nicht die einzigen, äh, im Prinzip einen ähnlichen Salzkonsum haben wie Menschen, die nicht vegan leben. Also da gibt es mhm. praktisch keine Unterschiede. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen ähm, ja, man da schon drauf achten sollte. Andererseits ähm, hat Salz ja vor allem mit dem Bluthochdruck zu tun und ist da ein Risikofaktor. Und äh, Veganer und Veganerinnen haben ja durch die anderen günstigen pflanzlichen Lebensmittel und auch den Lebensstil insgesamt seltener Bluthochdruck, ein geringeres Risiko insofern. Und auch sie haben mehr Kalium. Ähm, als Mineralstoff äh, in, in, vor allem in pflanzlichen, frischen Lebensmitteln und das ist ja der Gegenspieler vom Natrium im Salz und der sorgt wieder dafür, dass der Blutdruck auch nicht aus dem Lot kommt sozusagen, also es geht nicht nur um das Natrium, das Salz, sondern auch die Natrium-Kalium-Bilanz und wenn ich viel Kalium zuführe, über Gemüse zum Beispiel, dann ist das Salz äh, nicht mehr so problematisch wie wenn ich äh, viel salzhaltige Dinge esse, viel Wurst oder Fleischalternativen und wenig Gemüse mit wenig Kalium. Also das muss man ja, dann... Ja. So ein ein bisschen,
1: bisschen ist natürlich, also ich, ich gucke jetzt auch nochmal wieder bei den Kindern, wenn davon eben viel gegessen wird, äh, weil eine Ach, hohe Salzaufnahme fördert ja auch die Kalziumausscheidung. ausscheidung ne? Also das, denke ich, ist schon auch noch ein Punkt, den man ja. sich mit angucken ja. muss.
0: Mhm. Und
1: deswegen haben wir ja damals gesagt, okay, es gibt keine offiziellen Empfehlungen für diese Fleischalternativen, ähnlich wie eben ja auch die Pflanzendrinks dass man das so ein bisschen angleicht an dem, was eben auch sonst empfohlen wird. Also, dass wir gesagt haben, okay, ne, zweimal die Woche eine kleine Menge davon oder diese eine Scheibe Wurst am Tag, das wäre so etwas, was absolut zu tolerieren wäre und auch in Ordnung wäre. Aber man kann jetzt nicht hingehen und sagen, no, super, das ist halt vegan und es ist eben kein Fleisch, also können wir da jeden Tag irgendwie auch größere Mengen davon essen. Es ist ja, ja auch gar nicht so preiswert, das muss man ja auch dazu genau, sagen. Ja, ne? dazu. Also wir sind ja echt mit irgendwie einem äh, tollen ähm, Getreide mit Hülsenfrüchten oder einfach auch mit einem Naturtofu sind mhm. wir ja deutlich preiswerter. Ne? Ja, das ja genau. auch sagen, ne? Das
3: liegt ja einfach an den Mengen, die da produziert werden und an den Vertriebsstrukturen nach wie vor, mhm. aber ähm, dennoch ähm, ja, sollte man das Ganze äh, ja im Gesamt, immer in die Gesamternährung einbetten, das ist ganz wichtig und ähm, von den Mengen, selbst wenn wir jetzt, was wir nicht empfehlen, hingehen würde und den normalen üblichen Fleisch- und Wurstkonsum komplett durch diese Alternativen ersetzen würde, mhm. Das hat noch niemand in der Studie probiert. Wir planen das. Wir, wenn wir dafür eine Finanzierung haben, dann würden wir so eine Studie auch machen, weil wir denken, mhm. selbst das, wenn nur das echte Fleisch und die echte Wurst vor allem durch die Alternativen ersetzt würden und sich sonst an der Ernährung nichts ändert, hätte das schon einen Gesundheitsvorteil, weil eben weniger gesättigte Fettsäuren, kein Nitritpökelsalz, was ja eben auch Krebs oder warum die Wurst ja als krebserregend eingestuft wird, wird von der WHO. Kein ähm, Hämeisen. Genau, weniger Hämeisen, das ne?
1: das ist -Krebs ja Krebs
3: mit ein... Diabetes zusammenhängt, ja. Ja. Ähm, Stickstoffverbindung. Also man hätte sicher schon einen Vorteil, selbst wenn man mm. nur austauschen würde, das echte mm. gegen das Pflanzenfleisch sozusagen. Aber wir empfehlen ja natürlich eine gesamte vollwertige Ernährung in der Pyramide. Aber wir mm. haben ja in dieser Gruppe der proteinreichen Lebensmittel, Erstmal die Hülsenfrüchte ähm, und dann haben wir auch noch äh, die naturbelassenen, die wir dann explizit nennen, Produkte aus Tofu, Seitan, äh, Tempeh oder auch Lupinen. Das gibt es ja auch, Lupinenprodukte. Ähm, und man kann ganz natürlich äh, eben den Tofu direkt äh, als Grundlage nehmen und weiterverarbeiten, wenn man möchte. Und braucht die Produkte prinzipiell gar nicht. Aber wenn man die ab und zu essen möchte, in Maßen sp sp spricht da überhaupt nichts dagegen.
0: Werbung Willst du auch live mit Dr. Markus Keller und Edith Gätchen über aktuelle Themen der pflanzenbasierten Ernährung diskutieren und deine Fragen stellen? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für die nächste Live-Session des Online-Stammtischs über den Link in den Shownotes.
1: Also weißt du, was ich finde? Wir sollten jetzt mal gucken, was der Stefan da rauskommt. Auf
3: jeden sagt. Fall. Oder? Genau. Weil ich das glaube, machen. der
1: hat da nämlich total gute Ideen und der ist ja echt ein begnadeter Koch und vielleicht kann der uns ja nochmal auf was bringen, wie wir das Ganze selber machen können, oder? Genau,
3: dann schauen wir uns das mal an und ähm, ja. ich glaube, die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer können gerne ihre Fragen auch schon mal ein bisschen auch weiter in den Chat reinschreiben. Wir lassen aber erstmal ja. den Stefan ein bisschen erzählen, was er denn hier Auf zelebriert, oder?
4: Ganz genau. genau. Also, was, was ich ja vorab auch nochmal spannend bei dem Thema finde, ist ja, dass genau in den, in den großen ähm, Firmen, wo jetzt äh, Wurstalternativen hergestellt werden, nicht äh, Lebensmittel, Chemiker oder Ökotrophologen in den Experimentierküchen stehen, sondern es sind Metzger häufig. Ja? Also, man hat den Metzger dann. Äh, schlussendlich die Produkte an die Hand gegeben, die es dazu braucht. Und die kennen sich damit aus, weil es ist ja von den von den von äh, der Konsistenzen und dem, wie diese äh, verschiedenen Zutaten miteinander reagieren, gar nicht so weit hergeholt, äh, wie das beim Fleisch sozusagen ist. Also das finde ich nochmal ganz spannend. Und äh, genau in der klassischen Korausbildung hat man auch so einen kleinen, oder das heißt einen kleinen, einen großen, Teil äh, der Fleischzubereitung mit drin, also kenne ich mich da auch ein bisschen mit aus und finde es ganz spannend, wie zum Beispiel bei der Wurstherstellung, ja, deshalb habe ich heute auch einen Räucherwurst mitgebracht und einen Seitanwurst. ja, anfangen möchte ich jetzt einmal mit der Räucherwurst, ich selber habe auch immer sehr, sehr gerne Fleisch gegessen, mittlerweile sehr, sehr selten nur noch, aber ähm, ich finde es da umso schöner, wenn man spannende, geschmacklich überzeugende Fleischalternativen herstellen kann, zubereiten kann. Lasst euch mal überraschen, was ich mitgebracht habe. Ich gehe jetzt mit der Kamera einmal in einen anderen Modus. Und zwar so, dass ihr mir ein bisschen auf die Finger schauen könnt. Ich hoffe, das sieht so gut aus. ja. Und ich würde jetzt einmal, wie gesagt, mit der Wurst anfangen und ein bisschen was zu den Zutaten erzählen, was dahinter steckt. Und äh, warum sie eingesetzt werden? Einmal angefangen bei gerösteten Sonnenblumenkernen. Ähm, genau, Sonnenblumenkerne, klar geröstet, das kriegt wieder ein schönes Aroma. Ähm, aber wir haben auch einen Sonnenblumenkern, ähm, Fett, aber auch ein Teil Eiweiß. Ähm, schlussendlich wie gesagt, hier vor allem das Fett in der äh, pflanzlichen Ernährung, häufig Mangelware. Und das ist halt auch was, was unser Gaumen der Regel durch unsere Esskultur auch sehr gerne mag. Dann habe ich hier ähm, Kidneybohnen kommen mit rein, die natürlich auch wieder als Eiweißlieferant dienen, beziehungsweise bringen sie aber auch eine schöne Konsistenz rein und eine schöne Farbe, also so ein bisschen so einen leichten rötlichen Stich bringen die mit rein. Dann habe ich hier Zwiebel und Knoblauch. Zwiebel und Knoblauch dienen natürlich vor allem für die Geschmacksgebung, Würze, aber sie binden auch sehr schön und bringen nochmal so ein bisschen Saftigkeit jetzt mit hier rein. Dann. Gehe ich hin und mache das Ganze mal ein bisschen pikant, nämlich mit etwas Chiliflocken. Ja, das mag ich persönlich sehr gerne. Rauchgeschmack und Chiliflocken. Ähm, genau, das auch natürlich. Ein bisschen Farbe liefert es auch noch, aber vor allem auch natürlich. Die schöne Schärfe. Und da arbeite ich lieber mit einem Chili als mit einem Pfeffer, weil das einfach nochmal, bei so einem Rauchgeschmack, kann es ruhig eine kräftigere ähm, ähm, Schärfe sein und das liefert einfach die Chili in dem Fall. Dann, Fleisch hat auch immer etwas Süßliches mit drin. Hierzu mache ich jetzt hier getrocknete Pflaumen rein, getrocknete Pflaumen, die natürlich auch nochmal äh, dafür, dass sie Bindung mit reinbringen, aber auch ein bisschen Saftigkeit und wie gesagt, vor allem auch für die Süße sorgen. Dann kommt hier Sojasauce rein. In dem Fall jetzt ein Esslöffel Sojasauce. Natürlich haben wir da auch nochmal einen Umami-Geschmack. Auch Salz, also ein Salzaroma haben wir natürlich auch hier drin. Also reichert halt einfach auch nochmal die Würze an, beziehungsweise liefert es auch nochmal ein bisschen Farbe. Dann kommt die Lieblingszutat von mir in der veganen Küche, nämlich der räucherpaprika ja, da mache ich gerne auch mal ein bisschen mehr rein. Schlussendlich verbinden wir in der Regel, je nachdem, was wir so gewohnt sind, aber wir kennen über das Fleisch und wir verbinden mit Raucharomen oft Fleisch. Das heißt, wenn ich schon ähm, ein Raucharoma irgendwo drin habe, suggeriere ich häufig damit, oh, das ist was Fleischiges. Ja, und so können wir auch so ein bisschen unseren Gaumen überlisten. Und das geht ganz gut mit Raucharomen. Ähm, ich liebe das, bin ein Riesenfreund von... Man kann natürlich auch selber räuchern, das macht auch einen Mord Spaß. Ja, es gibt auch noch verschiedene, ähm, es gibt auch Flüssigrauchen, solche Geschichten. Ähm, ich bin Fan von Räucherpaprika, es ist einfach nur äh, trocken geräucherter Paprika, der dann nachher, wenn er trocken ist, äh, ganz fein vermahlen wird. Also eigentlich auch so gesehen sehr schönes Produkt in der Küche. Dann kommt noch Olivenöl. Also, ich habe jetzt kein Rapsöl. Ich habe mich für das Olivenöl entschieden. Die Wurst soll aber auch so einen leichten äh, mediterranen Touch bekommen. Also, kommt hier noch Olivenöl rein. So. Das sind jetzt so ein bisschen meine nassen meine, meine Zutaten mehr oder weniger da drin in dieser Wurst. Und die püriere ich jetzt. Ja, Wenn ich die püriere, dann steht da so eine schöne. Und wie ihr das seht, ihr seht, dass da eine schöne Paste, ja, eine sehr aromatische Paste, diese Grundwürze, die kann jetzt ruhig auch ein bisschen überwürzt sein, weil gleich kommen noch ein paar trockene Zutaten hinzu, die natürlich für die äh, Konsistenz nochmal dienen. Jetzt wird es ein bisschen laut, ich püriere das jetzt mal, ihr könnt mal zuschauen, wie das aussieht und wie das nachher von der Konsistenz aussieht.
0: Thank <laughs>
4: abmachen. Das ist jetzt auch das genau, das klebt auch so ein bisschen hin, natürlich durch die Pflaumen. Also wir haben jetzt hier auch schon eine sehr gute Konsistenz und das ist eigentlich so das A und O in dem Ganzen in der Wurstherstellung, also äh, alternativen Wurstherstellung, dass man da Bindung reinkriegt. Ja, also das finde ich zumindest die größte Herausforderung. Und jetzt habe ich hier schon so eine recht, ja, feste Paste. Das könnte man jetzt auch als Wurstpaste einfach verwenden. Ähm, schlussendlich für aufs Brot oder sonstiges, dann würde ich es natürlich so ein bisschen weniger würzen. Also wäre sicherlich auch schon lecker. Oder auch zum Marinieren von Tofu oder solchen Dingen. Also ich gehe jetzt hin und ähm, jetzt kommen nochmal Oregano rein. Den Oregano mache ich jetzt erst rein, weil ich da nicht will, dass der äh, klein gehäckselt wird, sondern das äh, Rom entfaltet sich dann beim Kauen einfach besser, wenn er noch ein Stück ist sozusagen. Also ihr seid hier auch wieder Oregano gewählt, wegen dem mediterranen Touch. Man könnte natürlich auch äh, im Grunde genommen jegliches anderes Kraut verwenden. Es kommen noch Haferflocken rein. Und Haferflocken schlussendlich, die, wenn ich die jetzt einfach so reinmache und nicht mitpüriere, entstehen dann mal so kleine Stücke. Es gibt dem Ganzen nochmal so einen Charakter, wie so eine ähm, grobe grobe, ähm, ja in dem Fall ja Rauspuchst. Ja, Es kommen noch ein Esslöffel Flohsamschalen sein, die schlussendlich natürlich auch für die Bindung sorgen. Kennt das vielleicht, man kann auch so einen veganen Mozzarella daraus machen, also unter Unterverwendung von Flohsamschalen. Das gibt immer so klebriges, ja. Also das ist ganz faszinierend, nimmt natürlich auch eine Menge Feuchtigkeit auf. Also vor allem auch ein Bindemittel wiederum, das auch kalt funktioniert. Ja, das finde ich auch immer spannend. Also nicht immer... Ähm, dass man jetzt irgendwie äh, hier ein ähm, Bindemittel nimmt, das dass er erhitzt werden muss, sondern auch kalt funktioniert. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Santan, was jetzt mit reinkommt. Auch ein ähm, Bindemittel, das kalt funktioniert, aber auch erhitzt werden kann. Ähm, das geht auch nicht mit allen Bindemitteln im pflanzlichen Bereich, und das sorgt natürlich auch wieder für eine schöne Elastizität. Ganz am Ende kommt jetzt noch eigentlich der Grundstock des Ganzen, nämlich ein ähm, vollkommen Reismehl hinzu, das am Ende des Tages die Hauptbindung da reinbringt. Das Ganze vermische ich jetzt und am Ende des Tages kommt da jetzt so eine schöne Masse bei raus. Ne? Also wirklich eine feste, wie so eine Wuchsmasse. Na, kann man das jetzt verkneten, ja, und da wir hier, wir sind zwar nicht im Fernsehen, aber wir sind im Internet, deswegen stelle ich das jetzt mal weg und wir anschauen, was jetzt kommt, denn ich habe natürlich was vorbereitet, ich, wenn ich das jetzt verknete, dann seht ihr das hier, dann sieht das so aus, dann ne? ist das so eine wirklich richtige Wurstmasse im Grunde genommen. Ja, die ist relativ fest, die muss man nämlich dann auch nochmal ähm, ein Weinchen stehen lassen, weil die dann nochmal schön durchzieht, also mindestens 15 äh, Minuten, kann aber auch gerne länger sein. Ähm, und dann hat man wirklich so eine, hier, wie so, eine, ne, so ein bisschen wie so eine Hackmasse oder so, Wenn man sagt, im, im Metzgerbereich sagt man Brät, ja, ähm, das ist aber jetzt hier kein Brät, sondern... Ihr wisst ja hier, was jetzt da drin ist. Und das finde ich eigentlich an dieser Wurstvariante spannend. Man weiß halt, was drin ist. Ich habe jetzt keine äh, Proteine irgendwo rausgezogen oder verarbeitet, sondern ich habe wirklich nur ähm, natürliche Zutaten in Anführungsstrichen verwendet. Ne? Und äh, das ist natürlich noch meine eine Alternative, die man wirklich vielfältig einsetzen kann. Jetzt habe ich hier grob eine Wurst gerollt äh, Jetzt gehe ich aber noch hin und packe das Ganze in ein Tuch. Ich habe jetzt hier so ein ja, wirklich so ein ganz dünnes Geschirrtuch im Grunde genommen. Man kann auch ein Passiertuch für nehmen. Da wickle ich die Wurst jetzt rein. Macht das so wie so ein Bonbon. Ne? So, ganz feste. Das ist wichtig, dass da so eine Spannung drauf ist. Ich kann dann, wie ich das so entgegensetzt hier drehen. Ne? So, und dann wird die nochmal so ein bisschen da reingesort. Die geht gleich, wir werden die in eine Brühe packen, die so leicht siedelt, ja, die habe ich hier hinten bei mir aufgestellt, das zeige ich euch gleich, wenn ich mit der Kamera nochmal rausgehe, aber was ich jetzt mache, ich binde das Ganze natürlich hier zu, an beiden Enden, ich nutze dazu einen Faden, man kann da auch so Klemmerchen nehmen oder sowas, ne, so, eine Seite, hier mache ich jetzt auch noch ein bisschen fester Spannung drauf, und dann kommt hier noch so ein Faden drauf, und dann habe ich da echt das Ganze in so einer Wurstform eingepackt. So sieht das dann aus, ja. So, mache ich das hier nochmal fest zu. Und dann kommt das jetzt hier einfach so. Ich muss jetzt mal gucken, kurz überlegen, wie ich euch das jetzt zeige. Ich gehe jetzt mal mit der Kamera raus und dann könnt ihr nochmal einmal gucken, wie ich das hier... Ich habe hier meinen... Das hier habe ich einen Topf mit Brühe. So. Und dann wird das auch wirklich einfach da eingehangen. So, ja. Wie gesagt, sieden. Das heißt, wenn es mal gluckert und so ein Bläschen hochkommt, ist das offen. Das sollte wirklich nicht zu so stark sein. Und dann wird das Ganze eine halbe Stunde sieben gelassen. Also auch eigentlich so ein Verfahren, das bei der Brustherstellung... Ähm, relativ ähnlich ist. In die Brühe kann ich auch noch verschiedene Gewürze reinpacken. Das ist mega spannend. Also von Elke, Lorbeer oder was auch immer kann ich dem Ganzen noch mal so ein bisschen Aroma geben. Seit 30 Minuten ähm, bleibt das jetzt da drin. Und dann, wenn die 30 Minuten um sind, hole ich das Ganze raus, wickel es auf und dann kann ich das erstmal ähm, ruhig noch mal so ein bisschen austrocknen lassen. Mich einfach im Raum liegen lassen, gerne eine Stunde oder so. Dann wird das Ganze noch mal so ein bisschen... Ähm, trockener, man könnte sogar noch mal hingehen, das räuchern oder backen oder was auch immer ihr damit machen wollt. Spannend fand ich auch, habe ich neulich gelesen, mit Reispapier äh, so eine Hülle drum machen, also was man auch von Würsten her kennt, kann man dann mit äh, Reispapier zum Beispiel machen und äh, dann vielleicht noch mal kurz anbraten oder so. Natürlich auch mal so ein Wurstcharakter und das Ganze kriegt auch so eine, so Reispapier. Kennen wir vielleicht, das, das brät auch sehr schön an, also man kriegt dadurch immer so ein cross da rein. Genau, aber so sieht die Wurst am Ende des Tages aus. Ja, hier habe ich jetzt mal ein Stückchen aufgeschnitten. Das kann man so runterschneiden, anbraten für zum Beispiel ja eine Paella nutzen, eine vegane Paella zum Beispiel oder auch mit aus Brot machen oder auch mediterrane Nudelgerichte mit wie so eine Creme ähm, oder sowas verwenden. Ja, ich könnte die Würste aber auch kleiner machen und einfach ähm, zum Grillen dann äh, mitnehmen und auf dem Grill ganz normal grillen. Ja, also das war jetzt so die Wurstvariante, die ich mitgebracht habe. Jetzt habe ich noch den Seitangyrus. Da würde ich jetzt auch einfach weiter mitmachen. Wäre das in Ordnung?
2: Stefan, ja. eine kurze Zwischenfrage, die passt nämlich ganz gut. Ich glaube, wir ja. haben alle jetzt schon Hunger bekommen. Aber das ist halt, äh, ja, damit müssen wir leben in Zeiten von Online-Meetings. Ähm, <lacht> würde denn anstelle des Reismehls auch ein anderes Mehl geben? Ah, genau. Ja,
4: sehr gute Frage. Ähm, die Rezepte gibt es im Anschluss, ja. Die Rezepte wird es geben und da ist auch der Vermerk drin. Genau, ich könnte halt auch zum Beispiel ein Kichererbsenmehl nehmen ähm, oder auch ein Süßlupinenmehl. ja, Süßlupine, auch ein äh, regionales Produkt, ähm, schon seit äh, vielen, vielen Zeiten. Und ähm, ist, äh, will mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster denken, ernährungsphysiologisch ähnlich vergleichbar mit dem Soja. Vielleicht kann einer von Edith oder Markus da nachher nochmal was zu sagen. Aber vom, äh, Koch, von der Kocheigenschaft auf jeden Fall, ja, definitiv. Und das ist ganz spannend, finde ich. genau Also ihr habt da nochmal Alternativen drin. Beim Xanthan habe ich euch auch nochmal Alternativen reingeschrieben. Weil Ich habe auch ewig lang gesucht, bis ich Xanthan gefunden habe. Also das kann man sich im Internet bestellen. Es geht aber auch zum Beispiel Johannisbrotkernmehl oder stattdessen einfach mehr Flohsamenschalen reinmachen. Ne? So. Kommen wir aber jetzt zu unserem seitan -Büros. Dazu ähm, schraube ich die Pfanne jetzt hier noch mal ein bisschen hoch. Ähm, genau, Seitan ähm, wurde eben schon so schön erklärt, um was es sich da dreht, was es ist. Ähm, ich habe jetzt hier so, so ein fertiges Stück gekauft, das kann man natürlich auch mit dem Seitan selber machen, da kann man nochmal die Konsistenz selber bestimmen und die Würze natürlich auch, also ganz spannend. Für den Gyros gehe ich jetzt hin und schnetze das Ganze, ja, also möglichst so ganz feine, dünne Schnetzel darunter schneiden, so wie ihr das von dem Gyros kennt, ne? so, ganz, ganz dünn und fein, weil dann brät das nachher so schön so, schneiden. Dann mache ich das hier auf mein Tellerchen. Da habe ich auch schon wieder vorgearbeitet. Natürlich, ihr wollt mir nicht stundenlang dabei zuschauen, wie ich hier Seitan schneide. Und natürlich vom Virus darf nicht fehlen eine schöne Zwiebel. Und die Zwiebel auch wieder ganz feine Streifen schneiden. Ne? So, das, was ich jetzt hier mache, das könnte man auch... Ähm, vorbereiten, also im Grunde genommen alles zusammen vermischen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich gehe jetzt hin und rate das ist einfach zusammen an, aber der Clou, der Clou überhaupt bei den veganen Fleischalternativen ist ja die Würze, das Thema hatten wir eben schon, ja, da wird viel Salz eingesetzt oder Sonstiges. Ich habe jetzt hier eine schöne Gewürzmischung mitgebracht, die habt ihr natürlich auch im im, äh, Im Rezept drin. Da ist Koriandersaat drin, Kreuzkümmel, Majoran, Thymian, Muskat und und und. Also ähm, Dinge, die in der klassischen ähm, äh, Gyros-Gewürzmischung auch drin sind. Ähm, und das röste ich jetzt gleich. Das röste ich trocken. Jetzt habe ich hier hinten nur eine Pfanne. Das zeige ich euch jetzt. Da ist die Pfanne. Na, und da mache ich jetzt die Gewürze rein, trocken, ohne ohne Fett oder sonstiges, weil in den Gewürzen ist ja auch schon immer so ein kleiner Teil Fett bzw. auch ätherische Öle drin, die wir natürlich jetzt damit so ein bisschen entfalten wollen, ja? Und dann sagt man so, man röstet die so, leicht an, bis es dann so schön duftet und ein schöner Geruch rauskommt und das, äh, das riecht ihr dann, und dann solltet ihr die runternehmen, die sollen natürlich nicht verbrennen. So. Dann gehe ich aber auch wieder hier raus, weil jetzt ist es nicht mehr so spannend, hier was meine Hände machen. Jetzt gehen wir nochmal ähm, in die große Kamera und da fange ich jetzt an. Nein, das habe ich ganz weg gemacht. Sag mal, das wollte ich jetzt auch nicht. Nein, wir gehen nochmal raus. Das ist die Technik, ja, das haben wir im letzten Jahr, da bin ich ja auch schon, das ist toll. Hallo, genau, so jetzt. Also einfach ein bisschen Öl in die Pfanne und wie gesagt, jetzt mal nach meinem Gewürzen hier gucken, ne, dass die nicht, das riecht jetzt schon so schön, also herrlich. Genau, so, dann fange ich mit dem Seitern an. Die mache ich jetzt hier rein. Ich sehe schon, kann das mal ein bisschen hochschrauben. Ja, und dann kommen die Zwiebeln auch damit direkt rein. Das soll ruhig so ein bisschen kross äh, anbraten. Es gibt ja eigentlich auch nichts Schöneres als gebratene Zwiebeln. Ja auch so aus Seitern schon eine Leber Leberberliner Art gemacht. Das war so eins meiner Lieblingsgerichte als Kind. Erstaunlicherweise denkt man manchmal. Ähm, aber da geht es ja auch darum, also man hat die Leber, man hat äh, gebratene Zwiebeln und, und gebratene Apfelstückchen oder Ringe auf äh, Kartoffelpüree. Das kann man super mit einem Seitern machen. Nicht mit so einem festen, es gibt so Seitern im Glas auch, der so eingelegt ist. Der ist in der Regel immer etwas äh, weicher, flexibler, und ähm, den kann man dafür gut verwenden. Ja, so als kleiner Tipp. So, das putzelt jetzt hier ein Weilchen vor sich hin. In der Zwischenzeit mache ich jetzt noch hier die Gewürzmischung fertig. Und dazu mörser ich das Ganze, ja. Also noch die Gewürze, die jetzt hier schön geröstet sind, in den Mörser rein. So.
1: Und
4: dann wird gemörsert, und dann ist auch die Gewürzmischung fertig. Davon gebe ich jetzt gleich in Fall hier bei der Menge einen Teelöffel auf den Seiten nochmal ganz zum Schluss einmal kurz mit anschwenken auch wieder damit diese Kräuter und Gewürze nicht verbrennen, sondern dem ganzen nochmal ein schönes Brot. Es ist herrlich. Also jetzt kommt mir das hier so in die Nase, dieser schöne Luft. Das ist wirklich. Das bringt ein Urlaubsstimmung. Ja, also. Genau, ich bastle mir da auch gleich was drauf. Ich habe mir hier ein schönes, ähm, es dauert jetzt noch ein bisschen hier. Ich vermute, wir wollen jetzt auch gleich weitermachen. Vielleicht zeige ich euch am Ende das Endprodukt, weil ich habe mir noch ein selber Fladenbrot gebacken, vollkommen Fladenbrot. Ich habe einen Weißkohlsalat gemacht und Tzatziki vegan. Da gibt es bei mir jetzt gleich hier eine schöne gyros tasche Ganz richtig, da freue ich mich Aber Stefan, Stefan ja. wir
1: hatten gesagt, du lässt noch was übrig für morgen, oder? Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil
4: ich <lacht> habe jetzt schon ganz schön Hunger, du weißt, um 6 Uhr ist meine Essenszeit, die ist schon anderthalb ja. drüber, das heißt, ich genau. habe jetzt noch dreifach Hunger, aber ich werde mich bemühen. Also ich gucke, dass ich dir noch aber, was da lasse. Ja? Aber ich ja. ahne, wenn
1: ich morgen früh um 8 Uhr ins Büro komme, wie das da duftet.
4: Ja, kannst du direkt <lacht> mal Frühstücksgirus zugelassen.
1: Äh, ja, ja? Markus, du kommst du auch früh vorbei. Also ich wäre, sie also. ist dann
3: interessiert. Aber... Ne? Ähm, ne? Ich wollte ja, gerade sagen, den See, das ist auch nicht schlecht.
1: Also Wo treffen wir uns machen ja, das. Ja gut,
3: okay. Genau, ne? also diese Wurst, musst.
1: die sah schon ganz schön toll aus irgendwie, ne? Dann mache ich da morgen ja. was
4: Italienisches draus, ja? Vielleicht gut. So ein Nudelgericht oder so, ich überlege mir mal was. Sehr ja? gut. Ich fand, du Wunderbar. musst
2: was nach Schweden schicken, wollte ich schon Wenn sagen. Wir gehen ja. wir was
1: ein und schicken es nach Schweden, dann kann der Mann auch Ja, das noch bitte. Das. Genau. Dann müssen wir ich es doch noch irgendwie konservieren, oder? Das ja, hier ist ja kalt. Halt also,
4: überlegt euch was. Dann können wir das ja. auf den Markt
1: geben. Genau.
2: Wir haben sogar eine Frage schon. Also, ja. wir haben einen Teilnehmer, der auch äh, selbst äh, vegane F Fleisch- und Wurstalternativen herstellt. Ähm, auch aus dem Handwerk kommt, so soviel ich äh, weiß, aus dem fleischverarbeitenden Handwerk. Und er fragt: Er stellt zum Beispiel veganen Leberkäse oder auch vegane Blutwurst her. Und verarbeitet bei Leberkäse Rapsöl, aber bei der Blutwurst Kokosfett. Und er ist nach der Suche auf, äh, na, nach einem harten Fett, welches auch ein bisschen besser in den ökologischen Fußabdruck und CO2-Fußabdruck reinpasst. Ja, gibt es da was? Könnt ihr da was zu sagen, Stefan, du aus der Praxis? Äh, vielleicht die anderen, was zur Ökologie? Könnt ihr euch einigen?
4: Ich glaube, da lieber, lieber die anderen. Also. Ich achte darauf, aber ich könnte jetzt nicht sehr speziell
3: darauf eingehen. Also genau. Ja, da, das ist schon ein Problem. Deswegen ist ja Kokosfett und Kokosöl so beliebt in ganz vielen Produkten, weil es eben dieses, ähm, diese Konsistenz hat und die Geschmeidigkeit hat und das Mundgefühl dann eben bei manchen Schokoladen zum Beispiel, ähnlichen Produkten erzeugt und äh, eben auch schön fest ist bei Zimmertemperatur. Also sowas richtig Vergleichbares, äh, wenn es jetzt vor allem nicht gehärtet ist. Ähm, kenne ich eigentlich nicht. Ne? Zum Braten, ja, da gibt es ja dann das ähm, ähm, Öl. ölsäurereiche Bratöl. Das kann dann Sonnenblumenöl sein, aber mit einem hohen Ölsäureanteil, was ja dann günstiger ist, als so viel Linolsäure drin zu haben. Aber von der Konsistenz ähm, ist das, also ist mir tatsächlich auch nichts bekannt, was man alternativ da einsetzen könnte.
1: Also ich habe jetzt mal ein, ähm, ein Produkt da ist halb Kokosöl, halb Olivenöl, Olivenbratöl. Und das ist eben auch sehr geschmeidig, sehr cremig. Und dann ist es eben nicht ganz so viel, sage ich jetzt mal, ne? so viel Kokosöl. Das wäre vielleicht noch so ein, ich sage jetzt mal, ein bisschen gefuscht, aber wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber ansonsten von der Konsistenz her kriegt man das nicht hin. Mm -mm, wüsste ich auch nicht.
3: Vielleicht, vielleicht trotzdem noch eine Anmerkung zu dem Thema Kokosöl. Das ist ja sehr, sehr stark der Kritik, auch zu Recht, weil ja dort äh, diese Monokulturen mit den äh, Kokosplantagen in, Südamer äh, in, in äh, Südostasien zum Beispiel, äh, klar, extreme negative Auswirkungen haben, ökologisch, aber auch sozial. Aber es gibt ja durchaus auch eben ähm, Kokosöl aus Bioproduktion, aus fairem Handel. Was zum Beispiel der Rapunzel dann auch einsetzt, die Naturkostfirma für ihre Produkte. Und ähm, das ist dann ja schon eine Alternative. Das ist natürlich hochpreisiger, klar. Aber ähm, dort wird dann eben nicht der Regenwald zerstört und nicht die ähm, dortigen Sozialstrukturen äh, gefährdet, sondern es äh, im Gegenteil wird ja dann tatsächlich auch ähm, das Kleinbäuerliche. Betriebe, die dann auch entsprechend ähm, ökologisch wirtschaften, wo es dann eben auch äh, einen höheren Einkaufspreis gibt, um dort soziale Projekte mit zu finanzieren und so weiter. Also äh, ich finde Kokosöl pauschal zu verteufeln, finde ich auch nicht richtig. Äh, aber die einzige Alternative wären tatsächlich äh, Bioproduktion und fairer Handel. Das wäre aber jetzt unabhängig von diesen einzelnen speziellen Produkten ähm, schwierig im globalen Maßstab. Wenn wir alle Produkte, die jetzt konventionelles Kokosöl enthalten, ähm, dort das Kokosöl ersetzen wollten, mengenmäßig wäre das gar nicht möglich. Dann haben wir wieder ein Riesenproblem. Also es ist nicht, es ist nicht ganz einfach tatsächlich.
2: Es gibt noch äh, vom Chat den Vorschlag nach Olivenbutter. Habe ich tatsächlich noch nie verarbeitet. <lacht> Kennt ihr das?
1: Das ist eine Margarine.
2: Oder Einfach eine ist Margarine, das? okay. Das jetzt, ja. ja,
1: also das ist eine Margarine, so? die eben nicht äh, ähm, also ein Rapsöl enthält oder ein Sonnenblumenöl, sondern eben ein Olivenöl. Ja, es gibt eine Olivenmargarine. Mhm.
2: Wieder ja, was gelernt. Also ja.
1: Würde ich denken, dass es das ist. Mhm.
2: Dann hätten wir noch eine Frage zur Proteinqualität. Markus, du hattest die auch erwähnt. Ähm, mhm. da, da fragt ein Teilnehmer... Und eine Teilnehmerin, weil es da viele verschiedene Herangehensweisen gibt, also die biologische Wertigkeit oder auch die Verdaulichkeit, wie den wir alle, die was mit Ernährung zu tun haben im Studium, auch den äh, PDCAS. Markus, was heißt denn das? Weißt du das noch?
3: Naja, das ist ja, da <lacht> ja, könnte ich dich erfahren. Du ja
1: so, <lacht> ich wollte gerade äh, sagen, jetzt kommt äh, gleich
3: irgendwie. <lacht> Wenn ich das so richtig abgespeichert habe, äh, hebe ich mir mal für die Prüfung auf. <lacht> ähm, nee, das ist ja genau die Kombination dieser PDCAs, in der zum einen das Aminosäuremuster, aber auch die Verdaulichkeit der Proteine berücksichtigt wird. Und das ist im Prinzip ein besserer äh, Wert für die Proteinqualität als die biologische Wertigkeit alleine. Und, äh, und da gibt es eben dann große Unterschiede. Das sieht man, also wir haben das ja auch bei uns im Buch drin ähm, mit einer Tabelle, wo man das entsprechend schön sehen kann. Bei beiden schneidet eben äh, zum Beispiel das Ei-Protein oder auch das Rinderprotein, Rindfleischprotein sehr gut ab, sehr hoch im Sinne von Proteinqualität, aber auch Soja. Und Sojaprotein ist tatsächlich dann die Ausnahme im Pflanzenreich. Das hat nämlich tatsächlich äh, bei beiden Werten eine sehr hohe Proteinqualität. Aber äh, die andere Bohnen oder auch Weizenprotein ähm, oder andere Getreide, die haben zum Beispiel. Zwar eine akzeptable, sage ich mal, biologische Wertigkeit, aber bei diesem PDCAS, wo die Verdaulichkeit berücksichtigt wird, sind die Werte deutlich niedriger. Und das ist ja der Grund, warum wir dann auch sagen, diese Kombination ist sinnvoll. Also eben nicht nur eine Proteinquelle, was ja eigentlich auch niemand macht, bei uns zumindest in unseren Ländern, sondern Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, das sind ja unsere drei Haupt Proteinquellen, ein bisschen Kartoffeln vielleicht noch, aber da ist gar nicht so viel Protein drin. Aber das zu kombinieren und das über den Tag verteilt, dann kann ich das eben aufwerten, ne? diese unterschiedlichen Verdaulichkeiten und unterschiedlichen Aminosäurekonzentrationen und dann entsprechend aufwerten. Es gibt übrigens ich noch glaub, ein paar andere? Der Stefan
1: andere. fängt jetzt an zu essen. Genau.
3: Ja, jetzt
4: zu essen, das ist jetzt der Moment, der genau. Ja,
3: gucken zu.
4: Traurig für mich ist. Ja, für ja. uns auch. Ja. Ich weiß, für mich eigentlich gar nicht so. Aber ich wollte es wirklich ja, ja. sagen. Also natürlich, ich bin jetzt der Einzige, der das hier kosten kann. Ja. Ich euch gleich hm. mal zu beschreiben. Also eine Gyros-Pita-Tasche. Lass es
2: dir schmecken, Stefan. Markus, meine, als Alternative... Im Chat wurde vorgeschlagen, ein Live-Tasting des Schinkens zu machen. Also ja. kannst du dir mal überlegen.
3: Das, das mm. machen wir dann beim nächsten Mal. Aber ich habe jetzt kein Problem Aber wir gucken dem Stefan einfach zu und Boah, äh, das ist echt. stellen uns das vor. Ah, ja, also super. mega. Du mega, ne? Also ist ja nichts, ich bin wirklich ein Fleischlieber,
4: aber
1: ich sage das jetzt einfach
4: mal so, weil ich esse ja. Fleisch mehr. Und das macht mich halt zufrieden. Das schmeckt also mega. Da habe ich echt so alles, was ich brauche. Und mh, herrlich. Ja, also, ihr kriegt ja die Rezepte. Sehr mal schön. Ist da also. auch
3: das Rezept für das Pita-Brot mit dabei? Denn das selber machen, nee, das sieht nee, ja auch nochmal nee, toll. Das ist nicht dabei.
4: Das ist nicht dabei. Ah. Das ist einfach ein Vollkorn-Hefeteig mit ein bisschen mehr Oliven. Okay. Ja, hm. mh, also... Ich dachte so, so ein vegan Tzatziki, das findet man auch im Netz, en ähm, mm -hmm. masse, oder ein ähm, Vollkorn, Pita, beziehungsweise auch Weißkohlsalat, Essigöl ist da dran, ne, ein bisschen Brühe, Salz, Pfeffer. Also oft ist wenig mehr, genau. Ja? Aber es
1: schmeckt bestimmt super.
4: Ich bin begeistert. Ja, das
1: kann ich mir Aber vorstellen. Vorher mache ich dir sowas auch, ja, dann. Ich bin gespannt.
4: Du bist ja auch ein großer Fan von, ne? Also,
1: ja. Hm.
3: ja ich von deiner
1: Peter-Tasche bin ich ein Fan. <lacht>
3: das wird nicht das letzte Mal sein, dass der Stefan bei uns kocht, oder Edith?
1: Auf gar keinen Fall, also das machen wir nochmal, das finde ich Hat sehr schön. Gut funktioniert. Ja, also, Danke.
3: ja, Und dann ja, sind das wir aber schön. zusammen vor Ort, weil wir wollen das auch essen. Mhm. Das machen wir <lacht> da dann musst mal. du nach
1: Köln Jetzt. kommen, Stefan, Nein, Nein, Markus. Ich komme auch
3: wieder nach Köln, auf jeden Fall. Dann ja, treffen wir uns mal bei euch in der Markus, Küche also. und machen genau. das, sehr genau. schön. Mhm. Vielleicht nochmal, wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mehr von dir wissen wollen, wie... Findet man dich? Du hast bestimmt nochmal einen Link. Das steht den den unten noch bei der
4: Geschäftsleben, www.bischoframbrandl.de.
3: Das ist ganz das einfach. einfach. Ich.
4: Also ich bin da nicht so erfinderisch bei so einem Namen, habe gedacht, das passt irgendwie <lacht> zu mir. Ja,
3: wunderbar. Und vielleicht genau. sind, dann kann man dich auch buchen für Veranstaltungen, die ja dann auch wieder kommen werden, denke ich mal. Und also für das Dinge, Dinge in
4: Planung und sowas mache ich dann schon mal, wobei mein Schwerpunkt mittlerweile woanders liegt, aber ich doch in Zukunft da wieder mehr auch in die Praxis gehen möchte. Also lasst euch überraschen, auch da werden Dinge entstehen. Ja, einfach mal schauen, auch auf Instagram und ähm, da gibt es dann auch
2: Neuigkeiten.
3: Sehr schön. Ja.
2: Dort ja. haben wir dich auch verlinkt. Natürlich. Sehr
3: Wunderbar.
0: Dann danke an alle Beteiligten. Wir hoffen, dir hat die aktuelle Folge von Sag noch einmal B12 gefallen. Bewerte uns doch gerne auf iTunes oder über die Apple Podcast App. Bis zum nächsten Mal.